0: Kita menyikapi kondisi saat ini. Nah, ini ternyata memang ya biasalah, jadi terjadi keragaman, terjadi perbedaan, terjadi perselisian dalam berbagai aspek. Kalau apa sebelumnya kita membahas dari aspek hukum fikihnya, di mana antar para ulama itu juga terjadi perbedaan dan perdebatan. Saya katakan bahwa kalau tidak Berbeda itu bukan ulama atau kalau tidak berbeda itu diragukan malah keulamaannya. Jadi kita ketika berhadapan para ulama maka kita harus siap jadi siap apa itu dengan segala perbedaan. Jadi kita membahas tentang masalah-masalah yang terkait dengan konsekuensi hukum syari atau hukum fikih yang apa yang merupakan bagian dari dari dampak. dampak atau kondisi yang khusus terjadi e, karena terdampak oleh e, fenomena wabah yang begitu luas dan tentu kita terus berharap menwan ta'ala senantiasa merahmati kita dan segera ya, mengangkat e, apa itu wabah ini itu keinginan kita tapi kan kita juga tidak tahu Allah alam karena Allah yang Maha tahu, Uh, Allah yang maha tahu Allah yang lebih tahu uh, apa itu tentang kapan yang lebih baik jadi virus seperti ini itu nanti diangkat oleh Allah Ta'ala, wabah ini dihilangkan oleh Allah Ta'ala tapi kan kita harus tetap berusaha dan berkertiardah diantara ini, diantara perbedaan keragaman sikap diawali dengan keragaman persepsi Pemikiran dan pemahaman menyikapi fenomena Corona ini, itu juga terjadi perbedaan, perselisian dan juga semacam keterbelahan. Mungkin di antara kaum Muslimin sendiri dan ini bukan hal yang baru. Ketika menyikapi fenomena apapun sepanjang sejarah itu ada keterbelahan. Yang disebutkan di sini apa ya dua kutub pemikiran yang ada kaitannya dengan masalah. akidah masalah pemikiran keislaman dalam menyikapi uh, fenomena apa fenomena Covid ini baik Covid uh, 19 ini baik dari aspek mungkin dari aspek uh, faktor penyebabnya kemunculannya jadi apakah ini apa alami ya alami dalam artian bahwa ini terjadi sebagai bagian dari fenomena alam Fenomena alam yang tetap bagaimanapun ada uh, sebab-sebabnya. Ada faktor-faktor penyebabnya. Mengapa terjadi begini? artinya penyakit uh, terjadi, muncul itu bisa dipelajari. Jadi dipelajari. Itu penyebabnya apa? Baik secara alami ataupun uh, penyebab yang selama ini juga kita baca. Berbagai teori. bahwa ini konspirasi, bahwa ini merupakan bagian dari dari apa itu perang global antar kekuatan-kekuatan adidaya saat ini dan ini merupakan salah satu senjata modern yaitu senjata biologis. Nah, terlepas apakah faktor munculnya itu eh, alami, jadi alami tidak ada campur tangan yang disengaja dari manusia atau ini merupakan rekayasa. Tapi kedua-duanya itu adalah Uh, jadi kelompok pertama menyikapi itu sebagai jadi uh, apakah ini merupakan apa ya merupakan merupakan uh, hal yang alami terjadi karena ada fenomena alam faktor-faktor alam uh, terjadi sebab akibat atau seperti apa atau ataupun dalam hal apa bagaimana ini menyebar mulai dari Wuhan di Cina sana terus kemudian Begitu cepat sekali menyebar ke negara-negara lain, sampai ke negeri kita, dan bahkan uh, juga termasuk yang sangat dasar sekarang itu adalah negeri yang yang merupakan paling adidaya saat ini adalah uh, USA, Amerika Serikat. Itu juga infonya terakhir itu uh, korban di Amerika itu merupakan korban dengan jumlah terbanyak di seluruh dunia, oleh alam. Jadi apa kebetul lebih banyak daripada yang di China sendiri. Nah, Jadi ada perbedaan, perselisian, dan keragaman sudut pandang bahkan sampai keterbelahan dalam menyikapi itu, itu eh, baik terkait dengan faktor penyebabnya, awal mulanya dan ini dari mana, terlepas bahwa apakah itu alami atau karekayasa, yang kedua adalah tentang bagaimana ini kemudian menyebar, yang ketiga adalah bagaimana kita menyikapinya. Nah, ini yang disebutkan dua kutub pemikiran itu ada yang menyikapinya eh, dari apa berangkat dari pijakan akal, logika, pengetahuan dan pemikiran. Jadi, pemikiran artinya bahwa baik dari aspek penyebab penyebab kemunculannya awal atau tentang bagaimana penyebarannya maupun kemudian bagaimana cara kita menyikapinya itu semuanya di, di, apa, didasarkan kepada kepada ini kepada eh, apa pendekatan akal pendekatan logika pendekatan sains pengetahuan jadi yang didasarkan kepada kepada ini kepada kaidah umum eh, kaidah dasar eh, apa misalnya sebab akibat terus kemudian setelah itu kemudian ya Semua dikembalikan kepada ada sebab akibat, lalu kemudian bagaimana menyikapinya itu juga bisa dipelajari. Jadi intinya seperti itu, apa dan kemudian tidak dikaitkan secara langsung itu atau secara dominan kepada aspek keimanan dalam kaitannya dengan dengan apa dengan dalam tanda kutip ya peran Allah Taala bahwa ini merupakan takdir Allah, ini merupakan apa ya e, di situ ada campur tangan Allah bahwa di situ adalah ketentuan Allah bahwa di situ ada dan segala macam itu itu e, jauh dari itu murni diarahkan atau didekati dengan pendekatan akal logika ilmu pengetahuan dan pemikiran ini cara menyikapi segala sesuatu dalam kehidupan ini e, apa yang terjadi dalam kehidupan ini berpijak pada pendekatan akal logika rasio itu ini merupakan warisan dari dari pola pikir dan dan apa pemikiran kaum e, Mu'tazilah dulu. Jadi yang dikenal Mu'tazilah eh kaum Qadariyah itu kaum yang ya dikenal sebagai rasionalis. Segala sesuatu itu didekati dengan pendekatan rasio, logika, akal pikiran. Jadi gitu. E, sesuai dengan kaidah-kaidah sunatullah yang Bisa dipelajari dan di dikaji. Tidak dikaitkan dengan dengan aspek keimanan, akidah, peran Allah, perbuatan Allah, takdir Allah. Karena memang kaum mutazilah itu merupakan kaum rasionalis di satu sisi, tapi di sisi lain juga mereka dikenal sebagai pengingkar takdir. Jadi nama Al-Qadariyah itu, kata-kata qadar, jadi kelompok yang dinisbatkan kepada takdir, qadar. itu bukan yang beriman kepada takdir tapi yang justru mengingkari takdir. Jadi justru mengingkari mengingkari takdir. Nah, eh apa itu? Jadi jadi ini itu kelompok pertama. Lalu kemudian ada kelompok kedua, itu kebalikannya. Makanya dikatakan dua kutub itu. Ini kita mencoba mengapa menampilkan ya. Jadi yang perlu kita pahami bahwa memang ini mungkin merupakan apa ya merupakan memang salah satu bentuk sunnatullah, salah satu sisi sunnatullah dan salah satu tabi'at manusia. Jadi dalam menyikapi hal apapun. Jadi baik yang bersifat dini, keagamaan, keimanan maupun dalam dalam apa? Dalam hal yang sifatnya duniawi, keduniaan. Itu selalu ada. Selalu ada dua kelompok yang sama-sama ekstrimnya. ekstrem kanan, ekstrem kiri. Jadi kalau dibasakan kutub, itu kutub utara, kutub selatan. Itu selalu ada. Dan itu dalam berbagai aspek kehidupan. Kayaknya memang itu merupakan bagian dari dari tabiat manusia ya, atau sifat manusia. Memang ada ada seperti itu dalam hal apa saja. Sampai dalam hal hobi. Jadi, hal, hal hobi terus kemudian katakanlah misalnya bahwa Jadi dukungan kepada, kepada kayak contoh mungkin bagi yang suka pada bola. Itu kan gitu. Jadi ini bukan masalah bahwa si A itu misalnya bahwa lebih ngefan ke klub A, si B, klub B, dan seterusnya. Bukan masalah itu. Tapi misalnya salah satu klub itu ada yang menyikapi secara ekstrim, Wah, ngefan sekali, mengidolakan sekali, dan seterusnya. Pol-polan lah. tapi ada sebaliknya itu kelompok yang membenci sekali dan antipati sekali. Jadi seperti itu, bahkan dalam uh, berbagai aspek kehidupan. Nah, ini tabiat manusia kayaknya dan ini sunatullah. Uh, sehingga kita justru juga bisa menyikapi ini dan mungkin bagi orang yang nanti kita akan tampilkan berada di di apa di kelompok ketiga di pertengahan itu juga mengambil ibrah hikmah pelajaran dari adanya kedua kelompok itu, jadi ini bahwa munculnya kelompok tengah itu karena ada dua kelompok yang saling ekstrim kanan kiri kutub utara kutub selatan maka kemudian ada di tengah. Jadi karena kalau tidak ada kanan kiri nggak ada tengahnya. Nah jadi seperti itu. Terus kemudian tadi kita sebutkan bahwa ada ini ada kelompok yang kedua yang berangkat dari apa ya dari eh, prinsip dasar keimanan segala sesuatu dalam kehidupan ini Jadi suatu dalam kehidupan ini itu didekati dengan pendekatan keimanan. Berangkat dari uh, dari keimanan kepada Allah Taala bahwa Allah itu adalah Rabbul Alamin. Jadi Allah itu Rabbul Alamin, Allah itu Tuhan pencipta segala alam. Terus Allah Rabbul Alamin itu Allah itu adalah uh, apa itu termasuk juga Malikul Alamin. Pemilik penguasa itu dan raja seluruh alam. Termasuk Malikin Nas Raja Manusia semuanya Allah juga yang menguasai seluruh alam Allah juga yang mengatur dan mengadakan segala sesuatu dalam kehidupan ini itu dari Allah Taala Allah semua yang mencipta semuanya itu nah tidak ada satu peristiwa pun satu kejadian pun kecuali di situ ada ada apa itu ada di situ eh, ada takdir Allah. Ada ketentuan Allah. Ada tadbir rebani. Pengaturan Allah Ta'ala. Ini prinsip ini benar. Jadi prinsip ini benar. Jadi prinsip ini benar. Sebagiannya prinsip yang pertama juga benar. Jadi prinsip yang pertama juga benar bahwa. Bahwa ini. Jadi. Eh, tapi yang kemudian salah. Jadi seperti itu. Akhirnya dari sisi penyebab. Terlepas ini alami atau rekayasa tetap. Yang alami itu sudah jelas. pasti di sana memang karena Allah yang apa menyebabkan ada ada virus ini ini dari Allah Ta sampai di ini tentara Allah dan seterusnya terus kemudian seandainya rekayasa pun iya memang rekayasa manusia itu bisa lepas dari dari apa kehendak Allah wong Allah al-burfiyah Allah jadi dan kalian tidak bisa berkehendak kecuali ketika Allah berkehendak jadi kehendak manusia pun berada di dalam Kehendak Allah Ta'ala. Tidak lepas dari itu. Nah. Artinya dari sisi ini. Dari sisi apa? Dari sisi. Dari sisi ini. Dari sisi. Uh, tadi asal-mu'asal. Asal, apa itu? Uh, faktor penyebab. Maupun juga dari sisi yang kedua. Penyebaran. Jadi bahwa misalnya. Penyebabnya alami, ya Allah yang mengadakan. Tentu ada hikmahnya. Terus kemudian bahwa oh ini ada rekayasa, Allah juga yang yang mentakdirkan mereka-mereka begini, begini begitu. Terus kemudian yang berikutnya penyebarannya, ya Allah yang mengadaki. Berangkat dari Wuhan, China, terus menyebar kemana-mana, ya tentu Allah ada maksud, ada tujuan, ada hikmah. Jadi ada ada kehendak. Jadi mengapa kok kemudian disebarkan seterusnya? termasuk diantaranya kemudian dalam cara menyikapi cara menyikapi kemudian di, juga dikembalikan kepada fakir udah disikapi ini sebagai takdir kita terima jadi kalau kita sebagai korban yang kita terima itu dan kalau kita menjadi korban maka kita bahkan seorang itu sampai sampai kemudian menjadi korban terinfeksi virus itu lalu kemudian bahkan Ada berapa antara sampai kemudian meninggal ya sudah itu terkagur Allah Taala dan kalau dia menerima dengan sabar dia berhak mendapatkan apa kemuliaan dan dan derajat mati syahid misalnya seperti itu terus kemudian dia ya udah kita uh, lalu kemudian kita hadapi karena ini terus dikaitkan. bahwa ini semuanya karena dosa manusia maka caranya adalah agar supaya kita lakukan dengan toba dengan istighfar semuanya itu begitu ya, lalu kemudian tadi melakukan berbagai amal yang sifatnya syari, kita berbanyak salat, kita berbanyak doa, kita berbanyak zikir. termasuk diantaranya yang kelompok ini rata-rata tidak setuju, jadi tidak setuju ketika ketika ada apa ya, ada fatwa banyak ulama atau bahkan jumlah dari mayoritas ulama itu yang sampai apa itu meniadakan sholat berjamaah itu di masjid. Oh, ini enggak benar ini. Jadi dalam hati dikatakan bahwa bahwa apa seperti taun ya, virus taun salah satu jenis wabah itu itu di apa dikiripkan Allah sebagai azab. Tapi kemudian Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang-orang beriman, rahmat bagi orang beriman. Dan cara kita menghadapi eh, apa itu hal yang buruk seperti ini bukan dengan cara menjauh dari masjid, tapi harus kita mendekat dengan masjid. Akhirnya kemudian yaitu apa yang saling disepakati sebagai apa eh, langkah atau opsi social distancing atau distance dengan kita menjaga jarak dan menghindari kerumunan termasuk kerumunan dan perkumpulan dalam rangka amal ibadah itu ditolak enggak kita tidak takut kepada corona ini adalah kiriman Allah takdir Allah dan entar Allah kita hanya takut kepada Allah taala andai pun kita terkena kita ah terus kemudian tadi ditabrakkan nah dua kutub ini jadi dua kutub ini itu akhirnya berlawanan sebetulnya ke prinsip dasar cara normatif yang menjadi dasar utama masing-masing itu benar artinya bahwa jadi yang yang apa yang menjadi ini yang apa yang yang uh, yang menjadi dasar Yang pertama itu bahwa semua dikembalikan kepada logika akal itu benar. Jadi adanya sunatullah sebab akibat pasti ada internet itu dan kemudian setelah itu menyikapinya itu benar secara umum. Tapi yang salah adalah yang salah adalah kemudian itu di apa jadi yang salah bukan karena dia dia menyikapi itu dengan pendekatan sains uh, rasio akal logika. itu tidak salah itu benar karena memang segala sesuatu dalam kehidupan ini itu di apa uh, itu terjadi karena sunatullah jadi itu karena sunatullah jadi jadi sunatullah sebab abqabah dan seterusnya jadi sholat lebih itu jadi uh, apa jadi nah ini yang 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 perlu kita kita pahami adalah uh, Jadi itu benar, yang salah itu bahwa yang yang apa yang memiliki pemikiran menyikapi ini berpijak pada akal logika rasio ilmu pengetahuan sains dan segala macam dan langkah-langkah yang dilakukan itu juga semuanya didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan berdasarkan ilmu pengetahuan dan seterusnya. Jadi gitu. Itu tidak salah, itu benar. Yang salah apa? Yang salah ketika menafikan aspek keimanan, tidak mengaitkan itu dengan dengan apa dengan Allah takdir Allah dan kemudian bahwa itu semuanya adalah bagian dari dari apa dari eh, akibat ya ulah manusia dan seterusnya yang kaitannya dengan eh, penyikapannya kepada Allah. Jadi itu yang salah. Nah, yang kedua juga sama. Kutub yang kedua yang mendasarkan penyikapan kepada aspek keimanan akidah begitu. Itu itu tentu juga benar ini adalah takdir Allah ketentuan Allah dan pasti Allah ada hikmahnya dan dan kita harus dekati dengan cara takdirilah Allah dan seterusnya itu benar tapi yang salah adalah ketika mereka menafikan menafikan aspek sunatullah jadi seperti itu nah sehingga dari sini ketika kita tahu seperti itu maka yang apa yang uh, sikap masing-masing Pijakan masing-masing baik yang berdasarkan uh, akal logika Ini, itu juga dalam rangka untuk melaksanakan jadi hukum Allah yang berupa sunatullah Allah Taala berfirman di dalam Al Quran dari sunatilah hitab walan walantaji tahwila dan engkau tidak akan mendapati pada sunatullah jadi sunatullah itu ketetapan Allah jadi yang namanya sunan rebania Itu tidak akan ada apa pergantian, tidak akan ada perubahan. Pasti akan seperti itu. Sebab akibat begini, kalau begini akan begini. Itu sudah ketentuan Allah Ta'ala. Itu nggak akan pernah berubah. Terus kemudian segala sesuatu, itu terjadi pasti ada jalarannya. Pasti ada uh, undang-undangnya, pasti ada hukumnya. Nah itu, hukum Allah. Itu dari Allah. Jadi pendekatan... Pendekatan ilmu pengetahuan sains ya logika akal itu juga Allah jadi Allah yang membuat undang-undang yang kemudian menjadi undang-undang akal logika itu itu dari Allah juga itu hukum Allah juga gitu gitu nah artinya itu harus kita terima harus kita tidak kita nafikan kita tidak tolak gitu nah Tapi harus kita padukan, kita padukan dengan aspek yang kedua. Jadi pemaduan itu yang harus kita kita lakukan. Artinya bahwa bagi orang beriman itu tidak ini, jadi tidak menabrakkan. Karena sinkron. Kalau di sini ada faktor takdir. Jadi kita harus memahami. Jadi segala sesuatu itu Allah yang mentakdirkannya, Allah yang mengadakannya kan dalam apa prinsip takdir. Jadi kita beriman kepada takdir itu kan para ulama menyebutkan ada ada empat macam atau ada empat tingkat. Arba, maratib, ada empat peringkat takdir atau empat macam takdir. Arti iman kepada takdir. Jadi maksudnya yang dimaksud dengan takdir Allah yang harus kita imani itu apa sih maksudnya? Pertama adalah beriman kepada iman. Uh, ilmu Allah yang yang apa yang uh, jadi ilmu Allah Taala artinya Allah swt itu mengetahui segala sesuatu yang yang terjadi dalam kehidupan di alam raya ini itu jauh sebelum kejadiannya kapan terjadinya bagaimana terjadinya di mana terjadinya mengapa terjadinya terusnya termasuk uh, virus ini itu sejak sejak azal di masa azali sana itu Allah sudah sudah mengetahui itu itu takdir bagaimana pertama takdir itu di Allah Allah yang mengetahui terus kemudian bahwa yang kedua adalah takdir Allah maksudnya adalah masih jadi apa yang Allah ketahui itu Allah juga yang menghendakinya tidak ada yang terjadi yang telah Allah ketahui sebelum terjadinya itu kecuali itu juga atas kehendak Allah tidak mungkin sesuatu terjadi dalam kehidupan ini daun kering dari pohonnya kemudian jatuh diterpa angin itu tidak mungkin daun itu jatuh kecuali ketika Allah menghendakinya semua dengan kehendak Allah taala yang ketiga adalah e, makna takdir ketiga adalah kitabah jadi apa yang telah Allah kehendaki itu Allah catat dalam catatan takdir e, kitab induknya disebut la mahfuz itu Yang kemudian setelah itu kemudian ada kitab masing-masing untuk masing-masing orang, terus ada kitab khusus untuk setiap tahunnya yang yang diperbarui setiap elulul qadar itu misalnya gitu. Nah itu jadi Allah eh, apa itu? Jadi takdir kita beriman kepada takdir Allah itu hanya kita beriman kepada dalam konteks corona ini misalnya pengetahuan Allah, Allah sudah maha tahu tentang akan terjadi corona ini itu eh, sejak awal sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini semuanya udah tahu. Jadi gitu. Tapi itu juga Allah yang mengendakinya. Jadi kemudian Allah sudah mencatatnya, sudah ada di catatan Allah. Ma'asubahum ma'asubahum musibatin fil ardi walafiyang fuzikum ilafikita ah. dalam surat al hadid itu ayat 22. Jadi eh, apa itu? Tidak ada satu musibah pun yang terjadi dalam Di muka bumi Dan pada diri kalian Kecuali sudah ada Tercatat di sebuah kitab loh mahfad, Sebelum kami kata Allah Menciptakan langit dan bumi Sudah itu ada semuanya sudah ada Itu kitabah Nah yang uh, Jadi semua sudah dicatat Jadi tidak mungkin terjadi Jadi itu dalam konteks takdir Itu kecuali Sudah ada dalam uh, apa Catatan buku atau buku catatan takdir Allah Loh itu tidak ada tidak ada hal baru yang terjadi di luar catatan itu itu kaidah takdir kita terus kemudian yang keempat peringkat apa itu takdir yang keempat atau macam takdir yang keempat adalah alhal penciptaan pengadaan artinya apa yang Allah sudah ketahui seperti corona ini itu sudah Allah ketahui akan terjadi akan ada termasuk Allah Maha tahu sampai kapan kita nggak tahu kita hanya bisa berharap mudah-mudahan secepatnya ini ini berakhir tapi Allah sudah tahu nah Allah yang apa yang sudah Allah ketahui tentang Corona ini Allah juga yang menghendakinya terus Allah sudah mencatatnya dalam kitab catatan takdir terus Allah juga yang mengadakannya dalam tanda kutip mengekuskusinya menciptakannya mengadakannya kalau bukan Allah yang mengadakannya tidak akan uh, terjadi apa yang yang apa yang harus terjadi itu. Nah, ini dalam konteks takdir, indahnya Allah, Ta semua dari Allah Taala. Nah, ini sebagai apa? Sebagai apa ya? Sebagai tanda orang beriman, itu kita harus senantiasa mengaitkan, mengaitkan apapun peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, pada diri kita sendiri, pada diri orang lain, pada kehidupan ini semuanya dalam berbagai aspeknya, itu kita kaitkan semuanya dengan dengan apa dengan aspek keimanan jadi aspek keimanan pertama bahwa itu dari Allah ta'ala di saat yang sama itu juga terjadi pasti karena dosa-dosa manusia ini di sisi pandangan Syari kalau kalau apa kalau orang yang berorientasi murni kepada tadi logika akal sense itu sering menafikan ini jadi ketika kita jalan, Jadi bawa motor, terus kemudian di tengah jalan motor kita kok apa bannya gembes, gembos. Jadi dan seterusnya itu itu uh, orang yang berpola pikir dan pola sikap uh, dan selama ini hidupnya itu lebih berorientasi ke kehidupan sekuler itu langsung mencari penyebabnya itu penyebab- penyebab yang lahiriah, yang tampak. Oh tadi saya nggak hati-hati. Oh karena ini itu benar semuanya, tapi. orang beriman itu juga harus mengaitkannya dengan aspek keimanan. Oh ini pas e, tadi saya ketika berangkat enggak doa. Oh tadi saya tidak lupa membaca ini. Oh tadi saya tidak itu. Oh tadi saya di tengah jalan e, sempat melakukan maksiat mata, maksiat telinga, maksiat apa? Jadi kayak itu. Itu harus kita kaitkan semuanya. Jadi gitu. Nah, artinya bahwa e, tadi kita kita sebutkan bahwa ini semuanya taufan Allah. Ta Jadi Allah yang mengadakannya, Allah yang menetapkannya dan seterusnya itu tidak akan terjadi suatu kayak itu. Nah, ini aspek takdir. Terus kaitannya dengan halal yang bersifat syari bahwa segala kejadian termasuk keburukan itu akibat dosa manusia. Ini hukuman Allah taala. Seperti ada tsunami, ada gempa itu selalu dikaitkan ke sana. Sehingga kita harus uh oh, kita harus mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan istighfar. Itu juga benar. Karena Nabi saw ketika mengajarkan ke, apa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita. kepada kepada kita menyikapi fenomena alam saja kan menyikapi fenomena alam seperti gerhana bulan gerhana matahari apalagi terus hujan yang bagi kita eh, pada musim penghujan ya hal biasa dan hujan kalau udah ada hujan ya ada angin ada apa itu ada eh, kilat ada petir Apalagi ada gunung meletus, ada banjir, ada tanah longsor, ada tsunami. Itu dulu belum ada semuanya ini di masa Nabi Muhammad SAW. Baru ada mungkin hujan, ada apa itu, ada kilat, ada petir, terus ada gerhana. Yang sekarang ini gerhana bulan atau matahari itu bisa, sudah bisa diprediksi atau diketahui oleh para ahlinya berdasarkan ilmu astronomi itu uh, apa? Puluhan tahun, ratusan tahun. Sekarang ini mungkin sepuluh tahun, tiga puluh tahun, lima puluh tahun, seratus tahun yang akan datang. Kapan terjadi gerhana bulan matahari itu sudah ada daftarnya, bisa diketahui. Tapi itu dulu pada zaman Nabi saw itu selalu mengaitkannya dengan dengan apa? Dengan aspek keimanan. Nabi menyikapinya ketika ada gerhana itu kayak besok akan kiamat. Jadi ketika ada gerhana itu disebutkan dalam hadis Nabi sedang bersama para sahabat itu. Terus kemudian dia tahu diberitahu ada gerhana, beliau langsung langsung berdiri, terus kemudian berlari terburu-buru menuju masjid sampai jubah beliau beliau seret, begitu. Para sahabat mengikuti, jadi jadi para sahabat mengikuti, lalu kemudian eh, apa? Mengajak sholat, mengingatkan bahwa tobatlah istighfarlah perbanyalah zikir dan doa. Insya Allah akan kiamat. Begitu juga ketika ada angin, begitu juga ketika ada hujan. begitu juga ketika ada petir artinya semua dikaitkan dengan keimanan. Itu 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 harus karena uh, sebagai apa ya sebagai pengingat tanpa sadar selama ini tadi yang saya katakan bahwa kita itu ketika menyikapi perjalanan kehidupan kita itu eh uh, itu lebih ke ke pola pikir yang pertama. Jadi ketika ada tadi Jadi ada bahwa ban motor kita gembos, kita kemudian mengini dan itu. itu Kita selalu mencari penyebabnya itu ke penyebab-penyebab lahiriah. Jadi berdasarkan logika. Itu benar, itu tidak salah. Tapi menafikan bahwa di situ ada aspek penyebab keimanan. Yang tadi kita dengar, itu tadi itu. Kita uh, ban kita bocor, ban uh, motor kita bocor. Atau mobil kita ini, atau kita mengalami ini dan itu. Ini kok kita jalan ya, jalan itu dari apa? Dari berangkat kita melewati lima apa? Uh, lima traffic light, ya. itu kok merah terus gitu. Jadi kita berpapah, itu biasa saja. Tapi bagi orang beriman kita gitu, itu mikir. Jadi gitu, nggak mungkin itu kebetulan. Jadi gitu. karena yang lainnya loh kok lancar terus. Ya biasanya oh, kan memang jamnya atau tempatnya. Iya kenapa kok? kok dia tepat uh, apa, hijau pada bedanya hanya satu menit dua menit sementara saya kebagian yang merah terus jadi gitu nah itu kalau yang, yang berpikiran pertama menafikan aspek iman ini berbahaya juga sepertinya kita tanpa sadar kita uh, apa itu lebih banyak berpola pikir sekuler dalam keseharian kita menyikapi berbagai kejadian itu bahkan termasuk dalam bahasa jadi dalam bahasa kita membahasakan apa yang fenomena alam semuanya. Hujan turun kan? Angin bertiup. Awan berarak. Jadi gunung meletus. Terus kumul, dan segala macam. Coba baca Al-Qur'an dan baca hadis. Itu bahasa Al-Qur'an ketika membahasakan menceritakan hujan apa? Allah menurunkan hujan. Jadi Allah mendatangkan angin. Jadi gitu. Jadi bahwa Selalu Allah. Dia. Yang ini. Semua dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Bahkan, bahkan. Bahkan. Kapal di laut. Kita mengatakan kapal belayar. Kalau kita baca ayat. Itu Allah memperjalankan kapal. Menggerakkan kapal. Selalu dikatakan kepada Allah Ta'ala. Nah, ini, ini real ya. Ini harus kita kuatkan. Nah tapi. Bukan berarti kemudian kita berpihak ke kelompok. Ekstrim yang kutub. kedua tadi jadi itu ini harus kita dominankan segala sesuatu kita dekati dengan pendekatan pendekatan keimanan itu harus dominan kuat sekali tidak ada setitik peristiwa dalam kehidupan kita kecuali ada kaitannya dengan keimanan kita saya sering mengatakan bahwa kalau kita ada masalah dalam kehidupan kita itu pasti karena kita punya masalah dengan Allah udah itu kaidah Ketika ada masalah, ini ini secara umum ya, ini secara umum. Kalau kita bicara dalam konteks uh, dalam konteks kelompok orang yang oh, para wali, ulama yang level keimanannya sudah uh, setinggi langit, apalagi para sahabat, apalagi para uh, atau Nabi Muhammad SAW dan para Nabi semuanya, nah, tentu kita tidak menyikapinya seperti itu. Oh kan Nabi juga ada masalah, oh berarti belum bermasalah dengan Allah, bukan? Jadi ada aspek uh, kedua. Ada aspek kedua yaitu bahwa ketika masalah dihadirkan dalam kehidupan manusia-manusia uh, termulia itu. Yang yang mungkin dalam pandangan kita orang yang nggak punya masalah, gak punya dosa dengan Allah Ta'ala. Nah kok ada masalah dalam kehidupan mereka? Ini Allah ingin mengangkat jadi derajat mereka. Meninggikan derajat mereka. Saya berbicara untuk umumnya orang termasuk saya termasuk kita semuanya. Yang penuh dengan dosa. itu kita perlu berpegang pada kaidah ini tidak ada satu masalah pun sekecil apapun dalam kehidupan ini kecuali pasti gara-gara kita ada masalah dengan Allah. Ini harus jadi gitu. Sekarang ini apa tidak apa susahnya bagi Allah taala untuk agar supaya virus corona itu melewati atau kita hanya dilewati atau dilangkahi saja nggak sampai ke kita. Bisa, semuanya bisa. bagi Allah taala enggak ada yang mustahil. Tapi kenapa kok eh, apa yang melewati kita itu pasti ada. Ya, kayak kita jalanlah, kita jalan di apa di jalan raya, kita udah hati-hati sekali supaya kita tidak nabrak, supaya kita dia. Ter... Tapi tetap saja kita sudah hati-hati itu. Nanti ternyata ada yang nyerempet kita, ada yang ini kita, orang ugal-ugalan. Nah, itu juga kita harus ini kan jadi eh, ugal-ugalan gitu. Itu kenapa? Kenapa ini? Kenapa ko, 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 kita, dikatakan itu? Oh kenapa kita? Itu Allah Ta'ala. Jadi seperti itu. Ya jadi itu intinya secara umum. Nah tapi tadi kita katakan bahwa. Jadi semua yang Allah takdirkan itu. Kita dikatakan keimanan itu. Tidak menafikan aspek. Yang terkait dengan ikhtiar. Yang berhubungan dengan sunatullah. Konsekuensi dari dari aspek sebenarnya. Jadi kaedahnya begini. Bahwa segala sesuatu itu takdir Allah Ta'ala. Perhatikan. Segala sesuatu terjadi itu pasti karena takdir Allah. Dengan kehendak Allah. Allah yang mengadakannya. Jadi Allah yang mengadakannya. Jadi gitu. Jadi Allah yang mengadakannya. Eh, tapi kita juga harus paham. Bahwa segala yang Allah takdirkan itu... Itu terjadinya itu sesuai dengan proses sunatullah. Saya ulang. Jadi segala sesuatu dalam kehidupan ini termasuk uh, wabah corona ini. Itu terjadi. Itu dengan takdir Allah. Kalau bukan Allah yang mentakdirkannya, Allah yang mengadakannya. Itu tidak akan terjadi. Tapi. Tapi. termasuk juga nanti bahwa seseorang kena atau tidak kena, kemudian seseorang ketika kena itu nanti dia sembuh atau tidak. Ketika sembuh juga sembuhnya seperti apa dan seterusnya itu. Jadi terus bagaimana kita bisa uh, orang akhirnya menghindar bisa terhindar atau tidak. Itu semuanya takdir Allah, dikatakan Allah taala. Jadi kalau memang Allah sudah mentakdirkan nggak akan usaha apapun tidak akan bermanfaat. Jadi uh, ketika Allah tidak mentakdirkan sesuatu tidak akan terjadi. Itu sudah jelas. Hanya saja kita kita perlu tegaskan bahwa uh, semua yang Allah takdirkan itu terjadinya itu juga dengan sunatullah. Jadi melewati proses sunatullah itu, insya Allah begitu. Baik, jadi insya Allah itu uh, saya kira uh, dan proses sunatullah itulah yang kemudian menjadi wilayah akal logika. Jadi menjadi apa? Akal logika dan dan ini dan apa dan dan apa ini uh, dan sains itu nah ini jadi mesti padu artinya bahwa iman kepada takdir karena Allah yang mewajibkan kita untuk beriman kepada takdir itu tidak menafikan ikhtiar karena Allah juga yang mewajibkan ikhtiar karena ikhtiar itu bagian dari konsekuensi kita mengetahui sunatullah hukumnya Allah juga gitu insyaallah begitu Baik, saya kira itu, insya Allah uh, mungkin uh, jadi silakan barangkali mungkin ada yang bisa di, di ini, di apa, ditanyakan, uh, dikembangkan. Itu gambaran umum saja, insya Allah uh, dalam kajian kita, insya Allah mudah-mudahan uh, bisa ditangkap, insya Allah. Jadi,
1: sudah untuk Ustadz Baik, untuk teman-teman barangkali ada yang ingin ditanyakan, Tafadil. Ya. bisa di unmute atau lewat chat grup?
0: Iya, sebentar saja. Sebentar saya manggilnya. Okay, tutup pintunya. Pintunya tutup. Tutup pintunya deh, yang keras. Iya, gimana? Ada ini, ada yang ingin ditambahkan?
1: Iya,
0: gimana? Gak ada?
1: mungkin bisa dicukupkan seperti itu tidak ada.
0: Iya, yeah. apa nih tadi apa itu sengaja agak saya inikan dan sebetulnya ada bagian yang yang masih bisa dikembangkan. Saya berharap mungkin barangkali uh, dilanjut dengan dengan pertanyaan di sampai juga ya ini ya ini suasana kalau jadi di rumah eh uh, apa memang tidak apa karena tidak bisa ini tidak bisa fokus utama. Juga yang salah, ya insyaallah. Mantara itu, ya prinsipnya di uh, tadi ya. Jadi prinsipnya di tadi itu sebetulnya kan uh, kalau kita berangkat. Uh, Jadi kan wilayah ilmu kan juga sebetulnya wilayah logika, akal, pikiran dan ilmu sains itu. Itu kan wilayah mempelajari sunatullah kan. Nah, sementara yang mendekati dengan pendekatan pendekatan apa keimanan dan syari itu adalah melaksanakan syariatullah. Perhatikan. Semudah Allah. Jadi sebenarnya dari Allah Taala. Jadi ini adalah apa itu? Ini pendekatan keimanan takdir Allah. Kemudian pendekatannya cara menyikapi dengan syariatullah. Sampai ada yang mengatakan, oh, enggak. Kenapa kok eh, kita menghadapi ujian ini? Kita malah menjauh dari Allah Taala dengan menjauh dari masjid. Kok masjid malah ditutup? Ini bahaya ini. Jadi gitu. Nah itu cara seperti itu. Itu tampaknya seolah-olah menunjukkan sikap keimanan. Tapi bahaya. Orang beriman itu tidak menafikan hukum Allah yang satunya yaitu hukum sunatullah itu juga hukum Allah yang wajib kita taati jadi gitu itu kan sama saja orang yang oh, enggak oh, apa itu kita kita kenapa harus ke dokter ketika kita sakit kenapa kita harus bekerja ketika kita ingin dapat rezeki allah kalau kita
1: uh, yakin
0: bahwa udah kita tawakal kepada Allah taala dan uh, rezeki itu tidak akan kemana sudah Allah bagi jadi meskipun kita enggak kerja Kalau emang itu rezeki kita nggak akan lari, jadi gitu. Tetap akan ke kita, jadi gitu. Sementara meskipun kita jungkir balik bekerja, tapi kalau eh, yang kita kejar itu bukan hak kita, tidak akan sampai kepada kita. Itu kalau kita bersikap seperti itu, terus kemudian udah kita nggak bekerja, kita nggak berbuat, seperti yang eh, biasa kita katakan. Eh, itu kan oh, sama saja. Yang lebih ekstrim lagi, itu kenyang. kenyang itu kan bukan uh, kalau kita ini itu kan takdir Allah. Jadi gitu. Nah, itu bisa jadi ada orang yang yang kemudian nggak makan karena bila, karena Allah mentakdirkan saya ini dan seterusnya. Nah, jadi seperti ini. Jadi sebetulnya ketika kita pendekatan keimanan, uh, syariat itu semuanya itu uh, itu benar, tapi yang salah ketika menafikan uh, aspek apa itu aspek ini syariatullah. Ini sunatullah. Sama-sama dari Allah Ta'ala. Hukum Allah yang bersifat syari Di situ. Atas keimanan. Ini hukum Allah yang bersifat kauni. Itu juga hukum Allah Ta'ala. Yang wajib juga. Allah yang mewajibkan kita beriman kepada takdir. Dan mengaitkan segala sesuatu dengan Allah. Mengaitkan segala sesuatu dengan hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Allah yang mewajibkan itu. Jadi dalam ayat-ayatnya tidak banyak sekali. Tapi di saat-saat saya, Allah juga yang mewajibkan kita untuk bekerja, berikhtiar, berusaha. Jadi gitu. Nah, uh, nah wilayah usaha ikhtiar itulah wilayah tadi, wilayah ilmu pengetahuan. Jadi dan itu adalah wilayah yang perwajari. Uh, Jadi seperti itu sebetulnya. Nah tadi dua kutub itu itu uh, yang salah bukan pada pijakan. dasar yang mereka pakai. Yang salah adalah kemudian e, mereka menafikan. Menafikan sisi yang lainnya. Nah, kita memadukan memadukan, jangan cari yang apik, yang dominan betul pendekatan keimanan bahkan termasuk ketika kita mempelajari ilmu, mengkaji, itu harus kita bimbing dengan enggak lepas dari keimanan. Seperti yang Allah firman ke dalam surat Al-Imran 190-191 Allah menjelaskan tentang sifat ulul albab itu kan. Jadi disebutkan mereka siapa itu siapa orang yang cerdas, orang yang berakal sehat itu. Itu kan alladzina yazkurunallaha wa wa 'ala junubihim Begitu. Mereka senantiasa berzikir kepada Allah, ingat Allah taala. Berarti ini pendekatan keimanan dalam segala sesuatu. Jadi ini ayat ini yang yang apa yang ini baru apa itu? Sebelum kita sebagai penutup uh, ayat inilah yang memadukan antara dua kutub tadi itu. Jadi pendekatan keimanan adalah Allah wa, wa ala junubihim. Menyikapi segala sesuatu itu pendekatan zikir, zikrullah, iman kepada Allah dalam keadaan uh, berdiri, duduk dan berbaring. Terus, nah, tapi di sisi yang lainnya orang beriman tidak hanya zikir ingat Allah saja. Mengingatkan sesuatu dengan Allah Ta'ala. Tapi, orang beriman itu juga ulul al-bab al itu adalah orang-orang yang cerdas. Yang berakal sehat. Berakal baik. Mereka pemikir, peneliti. Maka sifat kedua setelah zikir itu, وَيَتَفَقْقَرُنَ فِي خَلْقِ wal وَالْعَرْضِ Ini dalam mereka menyingkap rahasia-rahasia rahasia, apa itu, jadi penciptaan Allah Ta'ala, sunatullah di situ. Nah, di situ ini wilayah. Wilayah rasio, akal, logika, ilmu pengetahuan, sains, terusnya di sini. وَيَتَفَقْرُنَ فِيَخَلْكِ سَمَوَتُ الْأَرْتِ Enggak keluar dari situ. Jadi memikirkan, mempelajari, meneliti eh, pada fina manisya Allah Ta'ala. Nah kalau keduanya itu dipadu. Pendekatan keimanan zikrullah. Pendekatan akal, logika, eh, sains, pengetahuan itu. وَيَتَفَقْرُنَ فِيَخَلْكَ سَمَوَتُ الْأَرْتِ hasilnya rabbana ma khalaqta hadza bathila subhanaka taqina adza bannar menemukan hikmah yang sangat besar dari segala kejadian yang terjadi jadi gitu makanya mengatakan rabbana wa tuhan kami eh tidaklah engkau menciptakan ini termasuk ini itu adalah corona itu bathila sia-sia tanpa mana tidak Apapun yang Allah ciptakan, Allah adakan itu pasti ada maknanya. Pasti ada hikmah yang sangat besar sekali. Jadi, nah, Itu karena kita tafakur. Kita menemukan itu. Menemukan itu. Menemukan itu. Termasuk menemukan bagaimana cara menangkalnya. Bagaimana cara menghindarinya. Bagaimana cara nanti menghentikannya. Udah. Ketemu di situ. Jadi gitu. Itu tafakur. Tapi berujung kepada penguatan keimanan. Makanya lanjutannya. Iman dan taqwa. makhraqta ahdabati la subhanak maha semakin kuat imannya. Jadi kita gitu, kalau tadi hanya apa? yang kutub pertama tadi hanya hanya apa? hanya fokus pada aspek akal logika rasio ilmu pengetahuan sains menafikan aspek keimanan itu jadinya sekuler. Tidak akan sampai ke sini. Jadi tidak akan sampai segini. Tapi kalau yang mewadukan antara zikrullah dengan tafakkur maka uh, hasilnya adalah iman yang lebih kuat Subhanak dan kemudian semakin menguatnya takwa sikap takwa dan upaya pendekatan diri kepada Allah Taala jadi faqina ada benar ya Allah hindarkan kami jauhkan kami selamatkan kami itu itu dari api neraka itu ketika kita memadukan dari apa itu kedua-duanya itu jadi insya Allah itu sebagai apa sebagai penutup dan kesimpulan Jadi intinya Afon, memadukan ya.
1: Ada satu pertanyaan apakah bisa? Baik, baik. silakan Jadi eh,
0: saya hanya menekaskan tadi jadi memadukan dua kutub itu itu dengan ayat eh, 181 eh 191 surat Al apa itu Al
1: Ali Imran tadi. Silakan. Jadi ada pertanyaan Ustaz. Ya. Dalam hukum Islam kita mengenal ah. kaidah Hukum dapat berubah karena berubahnya tempat, waktu, keadaan, dan motivasi. Apakah iya. keadaan apakah keadaan sekarang sedang berada pada hukum Islam tersebut Ustaz?
0: Iya, kita itu yang sudah kita bahas kan. Jadi ini berangkat begini. Jadi eh, apa agar supaya jadi yang apa ya yang sering saya ulang-ulang, saya tegaskan mungkin dalam berbagai forum. Jadi ini harus dipahami. Kalau tidak paham ini mungkin akan bingung. Kok hukum Allah berubah-ubah gimana? hukum Islam berubah-ubah gimana? Saya katakan bahwa. Yang namanya hukum Allah. Atau hukum Islam. Jadi al-hukum syari hukum syari'at. Jadi hukum Allah, hukum Islam, hukum syari'at. Itu ada dua. Jadi ada dua. Ada yang disebut dengan. Al-hukum al-mabda'i. Ya. Al-Mithali an al nadhari hukum normatif, ya idealistik teoritis, normatif. Jadi bahwa, ya saya contohkan yang, kita, yang kemarin kita bahas lah. Jadi normatifnya, prinsipnya berdasarkan Quran Sunnah Ijma para ulama bahwa sholat Jumat di masjid itu wajib, wajib. Jadi, itu cuma seragam di masjid itu wajib. Terus bahwa takmir masjid, pengurus masjid mengadakan jumatan, uroh sepakat semuanya itu normatif. Jadi gitu, oke? Okay? Nah, yang kedua begitu si apa ini? Bahwa jadi babi haram, darah haram, bangkai haram, ini jadi udah. Yang halal-halal, yang haram-haram, yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah, yang makruh-makruh, itu itu hukum syari normatif, mengingkari kemungkaran itu wajib. Jadi kita melihat kemungkaran kita terus enggak berbuat apa-apa, tidak mengingkarinya itu aslinya haram. Itu hukum syari normatif, Idealistis, tiruitis, yang sering saya bahaskan itu itu masih hukum syari dengan kutip telanjang. Nah, yang kedua itu ada hukum syar'i itu implementatif, praktis, realistis. Jadi hukum syar'i yang sudah dikaitkan dengan kondisi situasi untuk diterapkan pada kondisi tertentu, situasi tertentu. Nah, hukum syar'i praktis, realistis ini dan implementatif ini yang yang tadi dikatakan berubah-ubah. Kalau hukum syar'i yang pertama enggak? Tetap enggak berubah. Jadi gitu. Jadi tidak berubah. Seperti rukun Islam sajalah. Ya, mungkin yang paling paling mudah itu adalah untuk eh, haji. Haji apa? Wajib. Jadi gitu. Itu dah wajib rukun Islam sepakat semuanya. Tidak ada perselisihan sama sekali. Tapi ini hukum syar'i masih gantung. Tidak diturunkan ke bumi kenyataan. Bumi kenyataannya itu adalah manusia yang ditaklif, dibebani untuk melaksanakan hukum Syari itu begitu diturunkan ke umat manusia umat kaum muslimin itu berubah a b c d yang a betul tetap wajib karena apa karena dia kaya raya dia mampu dia sehat tidak ada halangan kalau sampai dia nggak haji dosa jadi gitu yang kedua ini sunnah Kenapa sunnah itu? Itu karena dia ini oh, kaya raya kok. Ini, ini haji yang kedua. Dia sudah haji. Misalnya contoh kayak gitu. Jadi Atau misalnya bahwa, oh enggak, ini belum haji. Tapi eh, dia punya. Tapi dia juga punya tanggung jawab lain. Kekayaannya itu, itu ternyata ada kebutuhan lain. Itu yang, yang juga sangat penting. Nah itu menimbang antara keduanya begitu. Yang uh, berikutnya itu bisa menjadi mubah. Yang berikutnya bahkan makruh bahkan bisa jadi haram. Atau paling tidak yang ini wajib. Akhirnya itu nggak wajib. Kenapa? Dia nggak mampu. Jadi gitu hari bawah. Puasa Ramadan. Zakat juga begitu. Termasuk di antara puasa. Nah gitu. Jadi ada hukum normatif. Hukum normatif, teori itu seperti apa. Tapi kemudian e, tadi. Nah, Yang berubah-ubah itu, itu adalah bukan mengubah hukum Allah. Yang normatif, enggak. Tapi berubahnya itu, itu adalah e, dari aspek hukum implementatif. Salah satu yang mengubah adalah kondisi darurat. Itu paling. Dan mengubahnya ekstrim. Karena kaidahnya adalah al-darurat Ad ubiha al-mahzurat. Jadi bahwa e, kondisi darurat itu menjadikan hal-hal yang mahzur terlarang, haram itu menjadi boleh. Ekstrim. E, Imam Ibn Qayyim rahimahullah itu, itu menyebutkan bahwa mengingkari kemungkaran, hukumnya apa? Wajib kan? Itu hukum normatif satu, nggak berubah. Belum dikaitkan dengan... Dengan orang. Dengan kondisi, situasi, tempat, zaman. Itu udah sepanjang nggak akan berubah. Jadi gitu. Yang dikatakan fatwa berubah. Itu karena kalau fatwa. Itu fatwa untuk ditenapkan. Itu juga hukum Allah. Jangan dikatakan bukan hukum Allah. Jadi gitu. Sehingga ketika kita saat ini. E, mengikuti jumhur ulama. Mayoritas ulama. Mayoritas ulama. Yang memfatwakan bahwa. Kondisi ini sudah darurat. Sehingga. Sampai akhirnya mengugurkan kewajiban uh, Salat Jumat Bahkan mengugurkan untuk pengadaan Bukan hanya gugur atas pribadi-pribadi Tapi pengadaan Jumatan Itu gugur Itu ketika memang itu Dari ahlinya ulama yang ahli Itu juga hukum Allah Jangan dikatakan itu mengubah hukum Allah tidak. Itulah hukum Allah Untuk implementatif gitu Tapi tidak mengubah hukum asal Paham ya Tidak mengubah hukum normatif asal. Itu tetap. Tapi untuk kondisi ini. Karena ada kebutuhan. Ada kondisi ini. begitu Ya sholat saja kan. Sholat itu aslinya. Itu inna sholata. Kanat alal mu'minina kitabamu kota. Sesungguhnya sholat itu. Itu adalah merupakan. Kewajiban. Atas orang-orang beriman. Itu sebagai kewajiban. Yang ditentukan waktunya. Waktu. Isya ada awalnya ada akhirnya. Tidak boleh melakukan salat Isya sebelum waktunya, tidak boleh setelahnya. Magrib juga begitu, subuh begitu. Ada batasnya seperti itu. Itu normatif asal. Tapi begitu diturunkan ke kondisi orang per orang, beda. Antar orang yang mukim, sehat, tidak ada uzur halangan dengan yang musafir atau sakit. Langsung berubah. Dua salat bisa di Rapel bisa digabung. Jadi gitu. Artinya bahwa kalau kalau zuhur asar salat di waktu zuhur, itu asarnya itu nunut waktunya zuhur. Aslinya nggak boleh. Hanya gara-gara musafir. Yang musafir sekarang itu nyaman sebetulnya. nggak berat gak apa naik kita ke bandara, naik taksi atau mobil ber-AC, naik pesawat ber-AC, sampai Jakarta juga mungkin itu. enggak berat sama sekali. Tapi itu serbaikan rukhsah. Jadi karena ada kebutuhan, tapi kebutuhan biasa, apalagi yang darurat gitu, itu langsung berubah itu kan. Jadi langsung kita boleh melakukan salat di luar waktunya, baik sebelum waktunya atau sudah waktunya. Kalau sebelum waktunya jamak takdim, setelah waktunya jamak takhir. Yaitu, nah itu, jadi, jadi seperti itu. Jadi kalau kita memahami akan mudah. jadi kalau tidak memahami ini bahwa hukum Allah hukum Islam hukum syariat itu ada dua normatif dan implementatif yang dikatakan berubah-ubah itu adalah implementatif itu sejak jangan bukan jangan sekarang sejak zaman nabi nabi menerapkan uh, Islam itu kepada para sahabatnya berbeda-beda jadi ada sahabat yang senior gitu ya, sama yang dekat dengan Nabi, itu masya Allah, tidak salat, misalnya tidak salat apa tidak salat malam yang sunnah itu oh dimarahi, atau paling tidak dikerasi sikapnya. Tapi ada orang yang Arabawi yang baru masuk Islam tanya terus bersumpah setelah tanya tentang uh, syariat Islam yang wajib-wajib saja, salat hanya lima waktu, puasa hanya ramadan saja, zakat ini udah. Setelah itu dia bersumpah, demi Allah saya tidak akan mengurangi. Demi Allah tidak akan menambah dari yang wajib itu. Aslinya tidak akan yang sunnah-sunnah tidak akan mengurangi. Tapi untuk orang seperti ini, Nabi menyaminya dia masuk surga. Beda-beda. Jadi kayak gitu. Nah, itu yang berubah-ubah. Itu adalah hukum syari implementatif. Dan itu juga hukum Allah, itu juga hukum Islam. Jangan katakan ketika kita, eh, apa itu, jadi... Pakai kok nggak Jumat? Saya sudah, jadi hari apa? Saya sudah dua pekan lebih sekarang ini sholat di rumah. Udah rasanya udah nggak tahan, kuangan ke masjid. Apalagi di masjid juga masih ada adzan dan dan apa dan uh, sudah sekali saya tidak Jumatan. Saya sholat di rumah dengan anak-anak uh, uh, itu. Itu juga rasanya gimana gitu? Jadi gimana? Tapi tadi itu karena kita ini sudah berdasarkan fatwa para ulama dan saya juga. setuju itu itu ini juga bagian dari menerapkan syariat Allah Taala jadi begitu jadi makanya disampaikan sama uh, apa agim dan juga saat Abu Thalib itu kan jadi pada saat kondisi normal biasa kita salat ke masjid itu melaksanakan syariat Allah Taala dalam kondisi seperti ini dan itu sudah berdasarkan fatwa ulama dan ahlinya dan mengatakan ini saya Allah bahwa kita salat di rumah itu juga dalam melaksanakan syariat Allah Taala Yang dikatakan bahwa uh, itu meninggalkan masjid berarti melanggar syariat allah tidak? Insyaallah Allah itu ya jadi bisa dipahami. Kata kuncinya ada pada tadi pembagian itu. Kalau orang yang tidak memahami dua pembagian itu akan bingung. Soalnya kok hukum allah bisa berubah-ubah, berganti-ganti dan seterusnya itu tidak. Yang tidak yang tidak berubah itu normatifnya, tapi yang berubah maksudnya implementatif. itu terkait dengan kondisi orang per orang, kondisi uh, situasi tempat per tempat, masyarakat per masyarakat, kejadian per kejadian, dan seterusnya. Ya, yeah. insya Allah itu.
1: Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Mungkin bisa ditutup Ustadz. Karena... Baik,
0: insya Allah kita cukupkan, mudah bermanfaat, dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Uh, kita akhiri dengan uh, doa bersama sejenak, kita awali doa bersama kita dengan membaca Umul Kitab Al Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil al Arrahmanir rahim. Malikiyaddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas-siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdu yuwafi ni'amaka fimizee da. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghil wajhukal mulk wa sulthanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala wa ala ali Muhammad walhamdulillahi alamin la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh-dhalimin hasbuna Allahu ni'mal wakeel hasbuna Allahu ni'mal hasbuna Allahu ni'mal rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna mukhasirin Allahumma inna dhalamna anfusana zulman katsiran wa la yaghfirudzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min inna warhamna اللهم إنا نسألك الس... اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا وفي دنيانا وفي أهلنا وفي أموالنا اللهم صرع عوراتنا وأمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا اللهم احفظنا من من خلفنا اللهم احفظنا عن أيماننا اللهم احفظنا عن شمائلنا اللهم احفظنا من فوقنا Allahumma inna na'udhu bika min anugtala min tahtina. Allahumma inna na'udhu min al-barasi wal-jununi wal-judama min say'il asqam. Rabbana atina fitun dunya hasana. Wa fil-akhirat ya hasana waqna adab al-nar. Subhanahu rabbika rabbil izi tamasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Alhamdulillah amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.